0: Son las 7, las 6 en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, bienvenido a la mañana del fin de semana de COPE, 20 de enero. Que el Santoral nos lleva a la festividad de San Sebastián, que es patrón de la capital vasca a la que da nombre donde ya han iniciado una de sus fiestas más queridas con su tradicional tamborrada San Sebastián que es patrón también de Huelva capital y de numerosas localidades repartidas por toda España todavía no ha amanecido lo harán un ratín y vamos dejando atrás una noche que ha sido especialmente gélida en el centro, en el torno de los sistemas centrales ibérico y también en el resto de la mitad norte. Están siendo horas de muchas complicaciones en las carreteras. La borrasca Juan ha dejado lluvias y sobre todo nieve. Fuertes nevadas que en la carretera nacional 122, en el tramo que une Soria capital con Ágreda, ha mantenido atrapadas a cerca de 600 personas durante buena parte del día. Hasta las 11 de la noche, las últimas personas que permanecían atrapadas no fueron evacuadas. Se tuvo que intervenir la unidad militar de emergencias, fundamentalmente para retirar los camiones que habían quedado atravesados en la calzada. Por mucha previsión de fuertes nevadas que haya, que las había, hay situaciones difíciles de evitar. En ese punto que te decía de Soria, ha estado nevando durante 12 horas, casi 12 horas de forma ininterrumpida. Y por muchas al que la nieve comienza a acumularse, los camiones patinan, se deslizan y quedan cruzados y bloquean los dos carriles de la calzada. También se han registrado importantes problemas en las carreteras del entorno de Zaragoza, capital, donde quedó atrapada Elena.
2: Venimos desde Reus, que íbamos en dirección a Mostoles y pues nos ha pillado ahí en la salida de Zaragoza y hemos estado pues, dos horas y veinte más o menos, ahí parados.
0: ¿Situación ahora mismo en las carreteras? Pues hay medio centenar de vías con muchos problemas y seis son en la red principal. Esto fundamentalmente en el corro que te digo entre Segovia, Soria, Guadalajara, Zaragoza y Teruel. Además, en Badajoz hay varias carreteras cortadas por inundaciones, la salida a Tarabea a La Real, por ejemplo, o a Novelda del Guadiana. ¿Qué previsión tenemos del tiempo para las próximas horas? Además del frío, a esta hora, de la nieve, permanecen las carreteras... ...y del hielo en la calzada... ...hay que decir... ...que esta borrasca... ...bautizada con el nombre de Juan... ...es pasajera... ...a partir de mañana remite... ...y se va a quedar eso sí el frío... ...que por otro lado es lo normal... ...a finales de enero... ...por lo demás... ...hoy hay que volver a hablar de la justicia... ...que no pasa una semana sin sobresaltos... ...por la injerencia del poder político... ...en este caso por la injerencia del gobierno... ...hay malestar, mucho enfado... En el ámbito judicial, después del ataque de la vicepresidenta Teresa Rivera contra el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón.
3: Algunas eh, personas tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno. Este juez nos tiene acostumbrados a, a salir a colación en momentos políticos eh, sensibles. Esa valoración de oportunidades es eh, relevante. ¿Y por qué carga
0: la vicepresidenta Teresa Rivera contra el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón? No era el que hasta ahora aplaudían porque era el que investigaba casos de supuesta corrupción que salpican al Partido Popular. Sí, pero es que ahora ha tomado una decisión que no les gusta, que complica la amnistía y por eso le señalan directamente, con nombres y apellidos. En su último auto, sobre las actuaciones de Tsunami Democratic... Los que, que son todos los que bloquearon el aeropuerto del, del Prat, tras conocer la sentencia del 1 de octubre. En ese auto, García Castillo mantiene la calificación como delito de terrorismo y señala al líder de Junts, a Carras Puigdemont. Y aquí lo del terrorismo es una línea roja con la que no va a tragar Bruselas. Y por eso Teresa Rivera se revuelve contra el auto del juez. No es algo improvisado, no. Tampoco es fruto de un calentón, no. Forma parte de la estrategia que le ha dictado Sánchez y ella se limita a cumplir órdenes y hacer el trabajo sucio. Por eso va a ser premiada este fin de semana, entrando en la Ejecutiva Socialista, en ese cónclave que celebran en Galicia los socialistas. Si el pasado fin de semana fue la performance de todo el gobierno en la finca de Quintas de Mora, con estilo casual, hoy se fundan en un traje... Algo más formal, porque de lo que se trata es de culminar la operación de blanqueamiento de todas las sesiones con las que han dedicado ante los separatistas. Convención ideológica en el PSOE, eh, lo llaman bajo el seductor título de impulso de país en realidad, eh, el objetivo es triple. Primero, colar la amnistía con calzador como si se tratara de un principio fundacional del propio Partido Socialista. Segundo, sacar a los críticos de la Ejecutiva. Te preguntarás, ¿pero es que queda alguno que se atreva a cuestionar las decisiones del líder? Es residual, sí. Y aunque sea con escaso peso, va fuera. Y tercero, por eso están en Galicia. Por eso participa en el meeting Sánchez de, de, de mañana de este conclave. El objetivo es insuflar ánimos de, en la tropa a menos de un mes para las elecciones a la Junta, donde las posibilidades del candidato socialista son más que reducidas si atendemos a las últimas encuestas. Estarán todos los que quieren seguir bendecidos por el líder y no acuden los críticos. Un conclave presentado como tan importante no cuenta con la presencia de Emiliano García Paje, que es el único presidente socialista que revalidó la mayoría absoluta en las elecciones de mayo. Paje tiene excusa porque anda por China, buscando posibles inversores para su región. No está Felipe González tampoco y sí está Rodríguez Zapatero, que es un dato también interesante para entender mejor la convención de los socialistas de este fin de semana en Galicia.
1: Sí, soy un firme defensor de la amnistía. Un firme defensor
4: de la amnistía.
0: Bueno, a partir de este fin de semana la amnistía ya aparecerá en el manual ideológico de los socialistas en un ...retorcido cambio de opinión de sus propios principios. Beneficiar a unos pocos para seguir en el poder... ...dejando claro que la justicia no es igual para todos. Y, y luego en este sábado hay que hablar de la Casa del Rey... ...con un relevo que tiene dos grandes protagonistas... ...de los que te voy a hablar enseguida. En Zarzuela hay una figura que se mueve siempre en un segundo plano... ...con discreción, con audacia pero que es esencial para el funcionamiento interno de la institución. Te hablo del jefe de la Casa del Rey. Es un cargo trascendental. Que aparte de ser un consejero diplomático del Rey, además de dirigir todos los servicios de la Casa de Su Majestad, es el encargado en la sombra de ajustar la política de Zarzuela. Ha habido jefes de la Casa del Rey más conocidos, otros que han pasado más inadvertidos, pero todos, todos han jugado un papel clave. Bueno, si repasamos esta figura durante el reinado de don Juan Carlos, pues ahí está el primero que fue Nicolás Cotoner y Cotoner, ahí está Sabino Fernández Campo, Fernando Almansa, Alberto Ace y Rafael Espotorno. Ya digo, una figura trascendental. Cuando Felipe VI asumió la corona, tras la abdicación de su padre, eligió como jefe de la Casa del Rey a una persona de su máxima confianza, Jaime Alfonsín. Este abogado del Estado ha forjado el perfil del heredero y su proyección, tanto nacional como internacional, desde la que la Casa Real, a finales del 95, le nombró secretario del entonces príncipe de Asturias. Desde ese momento... Le ha acompañado en sus viajes, en los actos institucionales, siempre con prudencia, con discreción, convirtiéndose en la auténtica sombra del rey. Se está destacando su papel en momentos difíciles para la monarquía y en decisiones que ha tomado Felipe VI, especialmente dolorosas para la familia. Ahí está el exilio de don Juan Carlos en Abu Dhabi, ahí está la renuncia de don Felipe a la herencia de su padre, la retirada de la asignación que recibía el emérito del presupuesto de la Casa Real o la reducción de la familia real y la retirada del título a la Infanta Cristina. Alfonsín también tuvo un papel destacado en el discurso que Felipe VI pronunció el 3 de octubre de 2017 tras el intento de golpe separatista.
4: Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña.
0: Ahora la Casa del Rey anuncia el relevo de Jaime Alfonsín y nombra jefe de la institución a Camilo Villarino, un diplomático con una larga trayectoria, que ha sido director de gabinete del Ministerio de Exteriores con gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista, que ha estado destinado en Bruselas, en Washington, en Rabat, y cuyo nombramiento ha concitado una pausa casi general, algo muy poco habitual en los tiempos que corren. El nombramiento de Camilo Villarino como jefe de la Casa del Rey llega en un momento especialmente trascendental para España con la amnistía como eje política del gobierno para seguir en Moncloa que tuvo sus respuestas sin citar esa ley durante el último mensaje de Navidad de Felipe VI.
4: Fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles. No hay libertades sino imposición. No hay ley sino arbitrariedad.
0: Pues ahí está el relevo, en la jefatura de la Casa del Rey. Lo asume Camilo Villarino y, y, y lo deja Jaime Alfonsín Que tiene 67 años Y que seguirá como consejero privado De Felipe VI Y hoy hay otro protagonista en todas las portadas Es un piloto Que no es un piloto de coches Que no es un campeón convencional Tiene 61 años Y acaba de ganar Su cuarto Rally Dakar Es el piloto madrileño Carlos Sainz Que ha agrandado su leyenda con su cuarto de Dakar Que a la vez es su sexto título mundial Este último tiene incluso más mérito No por la edad Porque su estado de forma Y su preparación física Son envidiables Tiene más mérito Por la motorización híbrida de su coche Lo mejor que se puede decir de Carlos Sainz Es que no quiere jubilarse Que no va a retirarse Ni de broma y menos después de demostrar que es el mejor en lo suyo. Por cierto, la burgalesa Cristina Gutiérrez se ha convertido también en la primera española en ganar el Dakar, en este caso, en la categoría Challenger. Están pasando más noticias, te las cuento titulares, con Luis Calabor
5: amenaza. La Fiscalía investigará la denuncia contra el líder de Vox Santiago Abascal por decir que a Sánchez le querrán colgar de los pies en algún momento en sus declaraciones al diario argentino Clarín. La Fiscalía del Supremo sostiene que no se pueden descartar los delitos de injurias calumnias y amenazas. Futuro. Más de 30.000 estudiantes examinan hoy en toda España para conseguir una de las 1600 plazas de formación sanitaria especializada. El MIR comenzará este sábado a partir de las cuatro de la tarde con una convocatoria en la que el Ministerio de Sanidad ha querido reforzar la precaria situación de la atención primaria.
0: ¿Y nueva selectividad?
5: La asignatura de Historia dejará de ser obligatoria en el examen de la ebao así lo recoge el nuevo borrador de educación. Los estudiantes que opten por filosofía podrán examinarse de Historia para subir nota. El Partido Popular ha vuelto a pedir al gobierno que se cree una prueba de EBAO única en toda España.
0: Y es noticia de última hora, Carlos Alcaraz ha cerrado por la vía rápida su partido de la tercera ronda del Open de Australia. Ángel García Muñiz, adelante. Carlos Alcaraz ya está en octavos de final en apenas una hora
6: y retirada por lesión o por atropello. Jun Sen San eh, ha caído ante Alcaraz 6-1, 6-1 y 1-0 con una cifra que yo no había visto nunca. Seis roturas de saque de Carlos Alcaraz mientras que solo ha cedido su saque en cinco puntos. Más breaks que puntos cedidos con su saque. Carlos Alcaraz es el tenista más joven de toda la era Open, superando a Bionbor en alcanzar los octavos de final en siete grandes Slams consecutivos. El lunes va a jugar en esos octavos ante el serbio
0: Miomir Kekmanovic. Gracias Ángel, 7 y 14, 6 y 14 en Canarias. Sigue la mañana del fin de semana de COPE.
2: Antonio Herray, la mañana. COPE, estar informado.
5: Se puede ser influyente. Y atención, porque este puede ser el mensaje más importante que yo he leído de un oyente en todo este tiempo. De familia estoy escuchando el partido y corrigiendo exámenes. Tengo un alumno con 4,9.
1: Y se puede ser influyente.
5: Vosotros decidís si le pongo un 5 o le dejo
7: supuesto.
8: el 4. No, Pero por supuesto. no,
5: no. Esto. 5, 5, 6. ¡Vaya,
8: bravo! Este fin de semana, toda la liga en el programa deportivo más influyente de la radio. Sí, señor. El domingo, Real Madrid Almería, Betis Barcelona. Fantástico. Tiempo de fuego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Buenos
1: días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
9: 61.107 61107, serie 56056.
1: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
10: Hasta el domingo ahorrate el en todo, electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
0: Televisores, móviles, ordenadores, frigoríficos, PlayStation 5, electrónica deportiva, muebles de cocina.
10: Con envíos incluso en dos horas.
1: Recuerda, solo hasta el domingo ahorrate el en tienda web y app del Corte Inglés.
2: ¿Te apuntas? Antonio de Rai, la mañana. COPE, estar informado.
0: Atentos a este dato, 10 meses consecutivos en descenso. La compraventa de viviendas prolonga su caída, lo ha hecho en el pasado mes de noviembre, hasta perder más de un 15% con respecto al mismo mes de 2022 y sigue marcando tendencia. 10 eh, meses consecutivos de retrocesos en este tipo de operaciones. Si miramos un poco más allá, comprobamos que el dato más bajo desde noviembre de 2020, en plena pandemia jefa de economía de COPE, Marta Ruiz.
3: El encarecimiento del crédito sigue lastrando el mercado inmobiliario. El Euribor está ahora en el 3,6% apenas cuatro décimas menos que en el mes de noviembre, lo que ya encarece las hipotecas variables en una media de 300 euros al mes. Así las compraventas volvieron a caer a su nivel más bajo en un mes de noviembre desde el 2020, tanto en vivienda nueva como en usada y solo tres comunidades Asturias, Cantabria y Castilla La Mancha eh, subieron las ventas con respecto al año anterior. Aún así, no cerró con 46 mil ocho operaciones el mercado aguanta Ángel Martínez vicepresidente del Consejo general de los colegios oficiales de agentes de la propiedad inmobiliaria de España
7: el valor refugio para personas que son inversores para grupos eh, inmobiliarios que, que ven en, en la vivienda pues un refugio pues sobre todo por las rentas que le producen no que
4: son mucho más altas que a lo mejor en otro en otros activos que se puedan invertir.
3: los portales inmobiliarios se calculan que 2023 terminó con cerca de 600.000 compraventas, volúmenes similares a los tiempos de la burbuja del 2008.
0: Comprar una vivienda es una opción que pierde fuelle, pero alquilar cada vez se complica más. Para inquilinos y también para propietarios. Desde que el gobierno puso en marcha el decreto antidesahucios, eh, se han evitado los de más de 30.000 familias vulnerables. Un decreto que se ha vuelto a prorrogar hasta el próximo mes de diciembre. Hasta aquí todo correcto. ¿Pero qué pasa con las familias que son dueñas de esos pisos? Atentos a esta historia que hemos conocido en COPE Victoria y su marido Como tantas otras familias Compraron una casa con sus ahorros Para que sus hijos la disfrutaran en un futuro También como un método de ahorro Como aún no había llegado ese momento En 2022 decidieron ponerla en alquiler Un buen piso Una urbanización en la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia Parecía un éxito asegurado sin embargo, lo que nunca se habrían imaginado es que sus inquilinos dejarían de pagar a los pocos meses de llegar. Lo contaba Victoria.
9: Pues la ponemos en alquiler, eh, pues nada, a los tres, cuatro meses dejan de pagar estas personas que en un principio a nosotros pues, nos parecía una familia normal, era un pequeño empresario, un matrimonio con un hijo que estaba eh, estudiando en ese momento la universidad eh, privada, en fin, sin problemas en ese momento, ¿no? Pues a los cuatro meses dejan ya de pagar.
0: Desde entonces han pasado cuatro años. Victoria y su familia se han tenido que hacer cargo de los gastos de esta familia sin cobrar el alquiler. Una suma que calculan asciende hasta los 40.000 euros. Te preguntarás qué es lo que les ha llevado a esta situación. Como te decía, se trata del de real decreto, de ley, de ley, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad que el gobierno aprobó en la pandemia y que acaba de prorrogar. Julio Naveira es abogado y explica qué familias se pueden acoger a este decreto. Por un lado,
1: que los ingresos de la familia del arrendatario no superen el triple del IPREM mensual, lo que implica que los ingresos no pueden superar los 1.800 euros mensuales, y el segundo requisito acumulativo es que la suma del alquiler y de los gastos de suministros de esta vivienda sean superiores al
0: 35% de los ingresos de esta familia arrendataria. Victoria y su marido de 80 años y enfermo están obligados a mantener en su casa a estas personas que han sido declaradas en situación de vulnerabilidad por la administración, además de pagarle los recibos que los inquilinos nunca llegaron a domiciliar, alegando que no habían tenido oportunidad por la mudanza.
9: Por buena fe, en el general no podemos, el mes que viene lo ponemos porque estamos la mudanza, en fin. Pues, eh pagarlo vosotros y nosotros enseguida os hacemos el ingreso del, del recibo pues bueno, tienes buena fe, confías en las personas ¿no? crees que lo van a hacer, pues dieron largas, un mes dos meses y ya efectivamente nunca lo domiciliaron a su nombre
0: Aunque Victoria ha recurrido y ha conseguido una orden de desahucio, el decreto impide que se pueda ejecutar Lo más desesperante es que no hay una fecha que ponga fin a esta situación mientras el decreto se siga prorrogando Ahora uno de los hijos de Victoria está pagando un alquiler Para poder tener una vivienda Ya que no puede disfrutar de ese piso Que compraron sus padres para él
9: Además, es que ellos viven instalados en esa vulnerabilidad y no les interesa para nada. Están viviendo perfectamente en un piso precioso, con vistas, con su piscina, zona verde, su plaza de garaje, su coche que tienen aparcado en la plaza de garaje. Es que les pagamos la luz, les pagamos el agua, en fin, que ¿para qué van a salir de la vulnerabilidad?
0: Hay poco que esta familia pueda hacer. Lo que sí tiene muy claro es que, por supuesto deben existir medidas de protección para las familias vulnerables pero no a costa de las viviendas privadas de personas que además en este caso las necesitan
9: nosotros asumimos nuestras responsabilidades con respecto a la sociedad yo sigo trabajando, pago mis impuestos colaboro con mis impuestos precisamente para ayudar a estas familias vulnerables es a través de esos impuestos que el Estado tiene que solucionar el problema no a través de mi casa
0: O sea, con el nuevo ataque del gobierno contra la justicia, en este caso la protagonista, la vicepresidenta Teresa Rivera, que es la que está haciendo el trabajo sucio y que señala con nombres y apellidos y acusa directamente de prevaricación al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que está investigando los posibles cargos de terrorismo de Carlos Pujemón por los actos de tsunami democratic aunque Moncloa ha salido a matizar las palabras de Teresa Rivera lo ha he hecho de aquella manera lo cierto es que el entorno de Pedro Sánchez desde hace tiempo ve a García Castellón como un obstáculo en su hoja de ruta Hacia la amnistía. Ricardo Rodríguez, buenos días. Buenos días. La Moncloa trataba de taponar la vía de agua provocada por la arremetida de
1: Teresa Rivera contra Manuel García Castellón con el recurrente mensaje de su respeto a la independencia de la justicia y a la separación de poderes. Tras hacerse oposición a sí mismo y dar munición al PP, el Ejecutivo corregía a la beligerante vicepresidenta, aunque apuntaba a que las decisiones del magistrado en el caso tsunami han sido recurridas por la Fiscalía y se declaró pendiente de la resolución. A partir de ahí, aparcó las evasivas para atribuir a los populares el secuestro del Consejo General del Poder Judicial a un pendiente de renovación. A pesar del repliegue, García Castellón tiene en guardia el núcleo duro socialista que ve en sus actuaciones judiciales una motivación política que según gustan recalcar, nadie puede negar. Ahora mismo, en pleno cierre de la amnistía con los separatistas para cubrir delitos de terrorismo. Está extendida internamente la de la existencia de una operación concertada para hacer inviable
0: la legislatura claro que como gobierno toca apuntan a apretar los dientes hay malestar hay enfado en el sector judicial tras esas palabras de la vicepresidenta Teresa Rivera que no son improvisadas, que no son fruto de un calentón y que forman parte de una estrategia del propio gobierno para salvar la amnistía eh, todas las asociaciones de jueces han pedido respeto al gobierno y recuerdan que ...sus tiempos, los de los jueces... No son los de la política, Patricia Rossetti.
11: Molesta y mucho, pero a los jueces ya nada les sorprende de los políticos, a cope fuentes jurídicas. Da la sensación de que es un aviso, una amenaza, nos comentan las fuentes. Y añaden que los políticos no entienden que la justicia tiene sus tiempos y en cualquier momento coincidirá con alguna decisión política. Pero los jueces señalan van a seguir aplicando la ley. Para las asociaciones judiciales como la PM, la mayoritaria no es de recibo en un estado de derecho que desde el gobierno se acuse veladamente a un juez de prevaricar ni que se asuma el discurso de quienes hablan del ofer. Foro judicial dice a COPE que pacificar las relaciones entre los poderes no se consigue con declaraciones de este tipo y los políticos tienen querencia por protestar públicamente cuando las decisiones judiciales no les convienen. Para la Francisco de Vitoria señalar jueces solo genera desconfianza dice Luis Ortiz Vigil.
8: Resulta inexplicable que a estas alturas un miembro del gobierno parezca no conocer cómo funciona la justicia. España es un estado de derecho. Exigimos respeto al poder ejecutivo. Porque con comentarios como este solo se
1: está perjudicando al país.
11: Sobran señalamientos públicos y menos por decisiones que no son
4: definitivas.
2: Antonio de Ray, La mañana. Cope, estar informado.
4: La
0: ola de frío que te venimos contando con situaciones complicadas en las carreteras, en Soria, en Zaragoza, en el norte de la provincia de Guadalajara, también en Segovia, no solo afecta a España. Ola de frío se nota también en el corazón de Europa En el caso de ciudades como Bruselas Bajo cero, una organización recorre Sus calles ayudando a los sin techo De una forma muy concreta Son los enfermeros de la calle Ellos curan sus heridas visibles para llegar A otras, a las que no son tan evidentes Con ellos ha hecho la travesía entre la nieve Nuestra corresponsal Paloma García Ovejero, Paloma, buenos días
10: Buenos días, Antonio Ay, sí. Empezamos en la misma estación de la que parten los trenes A Centro Europa y el Eurostar A Londres pero si miras bien, está llena de pacientes Cogemos a los más vulnerables Que suelen ser los más difíciles Así que tenemos muchos pacientes psiquiátricos
4: Adictos
10: Los enfermeros de la calle llevan 20 años Saliendo a diario a buscarles Hoy toca abrirse paso entre la nieve Y sostienen Nadie quiere vivir así y quienes lo reivindican es porque necesitan defender su independencia, su autonomía.
9: Us, really, Para nosotros Pierre el
10: objetivo es encontrarles un techo, back, lo dice Pierre, el coordinador, en la sede yeah, de Infermiers de yeah, La calle mata. Por eso ahora tienen una persona dedicada solo a buscar sitios donde puedan vivir y otra hacer lobby para cambiar
12: el mundo. Antes
10: creían que era posible, ahora lo saben. Todos pueden salir de la calle.
2: Antonio de Ray
4: La Mañana.
2: Sí, papá. Hija,
1: Yastel nos ha mejorado la
6: tarifa.
2: ¿Otra vez? ¿La fibra? Sí,
6: y los gigas.
2: Pero papá, que a mis amigos no se la han mejorado. Lo
6: siento, hija. Es que somos de Yastel.
2: ¿Pero qué quieres? ¿Que mole más todavía? ¡Más!
1: Seamos sinceros. A todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama el 1510.
6: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te
1: lo cuento. yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 91-555-5555 Te lo digo, te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es Te compra tu coche, te compra tu carro Te compra tu boga, oh.
5: Te compra tu furgo, te compra tu moto Te compra tu auto hecho oh. una oferta? Oh. Te la mejoramos ¿Sí? Has oído bien, mejor precio garantizado Y
1: compromiso de pago en 24 horas Ven a vernos
2: Mm, lo mejor de las mañanas es desayunar mis kiwis de
6: Cariño, ¿nos quedan kiwis de ¿El
2: kiwi amarillo de Cespri? Claro, pero no los comparto con desconocidos
6: ¿Si soy tu marido?
2: Que no lo conozco, caballero Y suelte mis kiwis Cespri
6: Déjate atrapar por el irresistible sabor de los kiwis Cespri
2: Eso que tú me das Es mucho más de lo
10: que pido Por todo lo que nos das, te mereces todo Y más Gama más de Volkswagen. Ahora con más equipamiento. Pintura metalizada, cámara trasera, sistema bits audio, sistema de arranque sin llave y más. Todo de serie. Descubre más en Volkswagen.es.
2: Volkswagen. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope.
4: Buenos días, Manuel. Yo soy detective privado. Y entonces, wow. en el año del Mundial de España, de unos trabajadores de una empresa de Málaga se dieron de baja los cuatro a la misma vez. Mira por dónde los pillamos saliendo del hotel en Johannesburgo. Escucha Herrera en Cope.
1: De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
0: Son las siete y media, las seis y media en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, esto es la mañana del fin de semana de COPE. Es 20 de enero, hay frío ahí fuera, sí, hasta 12 grados bajo cero en puntos de la provincia de Soria. Ha caído mucha nieve en ese corro entre las provincias de Segovia, Soria, Guadalajara, Zaragoza. Y complica la circulación a esta hora. Durante muchas horas, sí, permanecieron atrapados eh, decenas de vehículos, casi 600 personas. En esa nacional, 122 en el tramo que une Soria capital con Ágreda. Porque habían quedado atravesados varios camiones que con la nieve se habían deslizado y habían ocupado los dos carriles de la calzada. Ha tenido que intervenir la unidad militar de emergencias, que junto a los servicios de emergencia y junto, junto a la Guardia Civil, han conseguido desbloquear por completo ese punto en torno a las eh, 11 de la noche. Si vas a circular, mucha precaución porque lo que hay hasta ahora es hielo grandes placas de hielo porque ha sido una noche completamente gélida. De la Tierra nos vamos a ir al espacio. Déjame que te cuente y que te hable de la misión Action 3. Hasta el momento, el último viaje al espacio. En ella participa el comandante Michael López Alegría, el primer español en llegar al espacio hace ya casi 30 años. En la nave que partió este jueves hacia la Estación Espacial Internacional, eh, le acompañan el piloto Walter Villadey de la fuerza aérea italiana y los especialistas de misión Alper Gecerbarci de Turquía y Marcus Wan de Suecia López Alegría, madrileño de nacimiento, hijo de español y estadounidense, se mudó al país americano siendo solo un niño. <tose> El 21 de julio de 1969, con 11 años, siendo un niño, escuchó desde la playa la retransmisión de la llegada del hombre a la luna. El aterrizaje del Apolo 11 sembró la semilla de un sueño que ahora, a sus 65 años, vuelve a cumplir. De la mano de la empresa privada, como explicaba en Renan Copé.
4: Es lógico que al principio, en, en la época de descubrimiento, son los gobiernos que tienen que pagar. Y ya que se eh, abre esa frontera y que hay seguridad, es el momento que los gobiernos se apartan y los comerciantes eh, entran para hacer su negocio, para establecer una economía.
0: La misión Action 3 financiada por el magnate Elon Musk con su compañía SpaceX es la tercera misión de esta empresa que tiene un objetivo muy claro, conseguir que la llegada al
4: espacio esté al alcance de todos estamos abriendo una puerta ahora para que empresas privadas y gente privada puede tener acceso al espacio. Entonces, abrir esas puertas para gente, para otros gobiernos que hoy en día no tienen acceso a la ISS, para institutos de investigación, para más gente, eso todo forma parte de la democratización de, del acceso al espacio.
0: Michael, con 20 años de experiencia en la NASA y 3 como socio en SpaceX, destaca que en realidad su misión no difiere mucho de una de las agencias aeroespaciales estatales.
4: Hay que destacar que estas misiones no son turísticas, o sea, lo que hacemos va a ser casi igual que una misión de la NASA o de la ESA, porque es dedicada más o menos a la investigación científica y a contactar con niños, con público desde el espacio para intentar compartir un poco la experiencia.
0: Esta misión que ha contado con la colaboración de la Agencia Espacial Europea va a durar 14 días, durante los cuales los astronautas van a investigar los efectos de los vuelos espaciales en el cuerpo humano y el comportamiento de células madre cancerosas en la microgravedad. Están pasando más noticias. Voy a con Luis Calagorra. La vicepresidenta Teresa Rivera acusa al juez García Castellón de prevaricar por mantener la acusación contra Puigdemont por delitos de terrorismo.
5: Puso en duda la honestidad del juez de la Audiencia Nacional al que acusó de tomar decisiones siempre en la misma dirección, según sus palabras. Después, Calés Puigdemont señaló al magistrado de vulneración persistente del Estado de Derecho. El Consejo General del Poder Judicial emitió un comunicado en el que criticó la falta de lealtad institucional y de respeto a la independencia judicial del gobierno, por estas referencias como por la ley de la amnistía. Felipe VI
0: nombra a Camilo Villarino nuevo jefe de la Casa del Rey en sustitución de Jaime Alfonsín.
5: Se marcha una figura clave para el reinado de Felipe VI que ha estado al lado del monarca durante casi 30 años. La acompañó como príncipe de Asturias y hasta ahora en su reinado. A sus 67 años, Alfonsín seguirá como consejero privado del monarca. Camilo Villarino llegará al, pu al puesto en febrero y hasta ahora era el director del gabinete de Josep Borrell. Un nombramiento que llega en un momento especialmente tras ascendental para España con la amnistía como eje político del gobierno.
0: Y la noche nos deja también la victoria de Carlos Alcaraz, el tenista murciano en el Open de Australia. Vamos con el repaso a los periódicos. Guillermo Vila, buenos días de nuevo. Hola, Antonio. Hoy la prensa se hace eco de la unánime respuesta del mundo de la justicia a las críticas de... de Teresa Rivera al juez García Castillo.
6: Sí, leemos en el mundo que el Poder Judicial muestra su rechazo rotundo a las críticas del Ejecutivo. El gobierno tropieza en su defensa bajo presión de la amnistía, titula este diario. Fueron tres horas de pasmo en el PSOE el tiempo que va de las declaraciones de Rivera contra el juez a un comunicado del propio gobierno desautorizándola sin citar las críticas. Críticas socialistas, por cierto, lo recuerda ABC, llegan el mismo día en que el magistrado imputa al número 2 de interior con el Partido Popular. Críticas socialistas que parece, van a pinchar en este caso un hueso Sí, porque como destaca en un perfil de García Castellón El Mundo, se trata del eterno instructor difícil de amedrentar Se ha encargado de causas como Púnica, Kitchen Lezo y Dina. Cuenta el Independiente que en su despacho Antonio cuelga una gran foto en la que se ve un faro que resiste el embiste de una gran ola de un mar embravecido. Y añaden su extensa carrera como instructor está muy cerca de acabarse, pero aún con la jubilación pisándole los talones, el juez sigue copando
0: titulares sin ninguna intención de dejar de hacerlo. El otro gran protagonista ministro del día es Camilo Villarino nuevo jefe de la Casa del Rey
6: que comparte protagonismo en la prensa con su predecesor Jaime alfonsín que como destaca a veces era persona de la máxima confianza de don Felipe desde hace tres décadas el mundo desvela que hace dos años que le pidió a Felipe sexto dar un paso atrás pero que este le dijo que continuara hasta que la princesa de Asturias acabara sus estudios y sobre el nuevo jefe dice a veces es un hombre de Estado con una dilatada carrera internacional eso sí todos los diarios destacan que ha trabajado con ministros tanto del PP como como del PSOE, Gracias, Guillermo,
0: siete y treinta y siete, seguimos. Hoy sábado, en casi treinta ciudades de toda España, cerca de 14.000 estudiantes de medicina se van a enfrentar a partir de las 4 de la tarde al examen más importante de su vida, el MIR. Es, es entre
13: estrés y rozando el brote psicótico.
0: ¿Y cómo se prepara un estudiante de medicina para afrontar esta prueba? Bueno, Manu, como escuchas, está deseando examinarse ya. Álvaro
8: Saez, eh, muy buenos días. Muy buenos días, Antonio.
0: Vamos a poner cifras a esta exigente prueba porque hay que decir que se pueden extraer muchas claves.
8: Sí, como decías, hoy tiene lugar ese examen, el del MIR 2024, y la primera cifra es la de los estudiantes que se presentan, casi 14.000, 13.990 concretamente, para atento, 8.772 plazas, son... 222 más que el año pasado y ese incremento principalmente se centra en la especialidad de medicina de familia que pasa de 2455 a 2492
0: y hay que recordar que esta opción es clave en el sistema sanitario español y la que ofrece más vacantes pero también es una de las que mayor tasa de abandono presenta, ¿por qué? Lo cuenta María José. Ella eligió plaza de esa especialidad en Don Benito.
12: Pues eso, una carga de trabajo muy elevada, una, una amplia variedad de, de condiciones que, que, que no son las más adecuadas en muchas ocasiones. Y, y también la, fal, la falta de unos contratos adecuados en, en ocasiones muy cortos. Y, y eso, que no te merece la pena al final pues elegir ese trabajo en, en donde te lo puedan ofertar.
0: Pese a ello, María José eligió esta especialidad entre las 46 que se ofertaban. Este año hay récord de convocatoria en medicina de familia porque, según la Organización Médica Colegial de España, la medicina de familia necesita reforzarse con urgencia y los cimientos del Sistema Nacional de Salud se sustentan en ella. Es el primer filtro, es la primera gran barrera. Pero ¿por qué es tan poco atractiva, Álvaro.
8: Pues mira, ya nos contaba María José, uno de los principales escollos que sufren los especialistas es el gran número de atenciones que realizan a lo largo de una jornada, a lo largo de un día, y eso, acompañado a los bajos salarios, hacen que sea menos atractiva.
12: Pero es cierto que, el, por desgracia, el prestigio de los médicos de familia pues, ha eh, estado un poco por debajo en relación con otras especialidades. Bueno, la remuneración económica que supone, eh, es, es cierto que otras especialidades médicas pueden ofrecer salarios más altos que la medicina de familia, entonces, pues, bueno, pues a quien le, le interesa ese aspecto pues, pues también puede influir en, en la elección de los médicos. Que puedes establecer relaciones a largo plazo con los pacientes, puedes hacer un sí.
8: La insistencia por mejorar esta especialidad no es nueva, el camino lo inició sin éxito alguno, la primera titular de sanidad de Pedro Sánchez fue María Luisa Carcedo que mandó elaborar en 2019 un nuevo marco estratégico para la atención primaria y comunitaria con el fin, decían, de modernizar ese servicio público luego llegaron Salvador Ille y Carolina Darias que pues se tuvieron que centrar en el único tema que nos ocupaba a todos, parecía que era el coronavirus. Ahora Mónica García quiere retomar ese reto de mejorar la atención primaria, pero los datos, Antonio, desmontan esta estrategia. No por ofrecer más plazas va a haber más médicos de familia, porque el año pasado ya se quedaron sin cubrir más de 200 plazas. María José que es médico de familia en Don Benito, en Badajoz, cree que hay que mejorar las condiciones laborales, sí, pero también fomentar la vocación.
12: Que puedes establecer relaciones a largo plazo con los pacientes, puedes hacer un seguimiento a lo largo de, de, de su vida, abordar pues, eh, una, amplia, una amplia variedad de, de problemas de salud y, y al final pues tener un enfoque integral eh, de toda la atención Primaria, eh, tanto médica como, como
0: preventiva. Estamos aprovechando el examen del MIR de este sábado para abordar algunas de las cuestiones que, bueno, pues eh, hay que mejorar en la sanidad española. Y reforzar la atención primaria es uno de los grandes retos por delante. Igual que escoger la especialidad que quieres. Y antes escuchábamos a Manu que ahora está de los nervios pensando en ese examen que va a empezar a las 4 de la tarde. No quiere decirnos la especialidad que pretende escoger, por si le da mala suerte, pero habla maravillas de la atención primaria.
13: Yo creo que atención primaria es una, es una especialidad que eh, hay muchísimo estigma, yo creo que más a nivel social de lo que del estigma que se puede llegar a tener por parte del personal médico. Es una especialidad que a nivel social sí que está súper infravalorada, yo creo, eh, pero es una especialidad muy bonita. Yo de estos últimos años, pues en mi, eh, este último año en mi universidad, pues sí que rotamos por atención primaria, y, y te vas quitando tú mismo, eh, como parte como ciudadana, te vas quitando muchas de esas eh, estigmas que tú tienes sobre la especialidad. ¿Y
0: cómo se ha preparado durante todo este tiempo?
8: Pues mira, la preparación de los estudiantes empieza desde el momento en el que entran en la carrera porque en cuanto llegan a la facultad ya saben que a los seis años de carrera eh, se van a tener que centrar eh, en un día, en hoy, en el examen del MIR
13: pero entre mis amigos y yo le pues, intentamos quitar un poco de, de importancia al mil porque al final llega un punto donde pues es, es justamente como selectividad, que al final, pues sí, en segundo eh, ya lo tienes más cerca, pero a ti te llevan eh, llenando la cabeza con selectividad desde casi, pues yo qué sé, desde tercero o cuarto de la ESO. Entonces, llegas a sexto, que ya estás eh, reventado y agotado de toda la carrera y encima mentalmente, saber que ahora te tienes que estar eh, desde que acabas esto sin vacaciones ni nada hasta eh, enero del año que viene presentando eh, preparándote un, un examen, pues al final le tienes que quitar un poco de hierro porque si no vamos
8: pero, Antonio, siendo realista, dedicarse únicamente al estudio del MIR, nos cuenta Manu, lleva desde junio, es decir, nueve meses, que es un auténtico parto. Se está preparando en una academia donde se ha estudiado cerca de 30 libros distintos, con unos 15 temas cada uno, lo que a hojímetros son unos 450 temas. Y claro, para que todo eso te entre en nueve meses, hay que dedicarle un poquito de tiempo.
13: Entonces, bueno, yo al principio sí que estudiaba, eh, pues yo qué sé quizá al día, pues unas 10 horas, unas 10 horas, y luego pues ya, pues depende, pues si un día estás más agobia pues igual no te no llegas ni a 3 horas de estudio, pero si otro día estás a tuve, pues igual le haces alguna más.
0: Son nueve meses muy duros para ellos, también para sus familias, que seguro que hoy eh, les están apoyando, también sus amigos. La vida social, nos cuenta Manu, se reduce drásticamente en estos nueve meses, y aunque su grupo de amigos son en su mayoría estudiantes de medicina, le está costando, le está costando no tener vida social
13: Lo notas con todos Porque tú al final, pues si tienes solamente amigos de medicina Pues mmm, casi que no ves esta, esta diferencia Porque pues porque todo el mundo está igual a ti Entonces es como que separa tu vida y separa la de todos Pero si conoces a gente fuera de, de, de este mundo Te das cuenta de que la gente sigue viviendo La gente le siguen pasando cosas La gente sigue pues como evolucionando Y tú sigues como en un punto de que le has dado tu vida stop Para estar 10 horas en una mesa y en una silla Y, y se limita un montón
0: ¿Cuándo se saben las notas? Pues una vez finalizado el examen de las eh, cero horas del día 22 de enero, la web del Ministerio de Sanidad publicará las distintas versiones de los cuadernos de examen.
8: Y antes del 26 de enero van a salir la relación de provisional de respuestas correctas según las comisiones calificadoras, que van a estudiar también las alegaciones o las reclamaciones que se hagan a determinadas preguntas. La publicación de los resultados provisionales del examen del MIR 2024 va a ser a finales de febrero, un mes después de que se celebren estas pruebas, y a finales de marzo van a salir las Notas oficiales. Por último, un mes más tarde, en los últimos días de abril, van a llegar los actos de adjudicación de plaza ordinarios y también extraordinarios.
0: Casi 14.000 estudiantes de medicina se van a enfrentar a las 4 de la tarde al examen más importante de su vida. Hoy tiene lugar el MIR 2024 con un objetivo claro, aunque también hay que decir, y te lo hemos explicado que improbable, reforzar la atención primaria.
10: Sí,
2: Antonio de Ray. La mañana. COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
1: Escríbenos en Twitter, en COPE y en facebook.com barra COPE.
2: Busco amor, salud y toda la felicidad del mundo. Y en las rebajas un poco de todo. Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. Entienda Tienda Guadía.
0: El sábado que viene como tiene que venir, un 20 de enero, con frío, con temperaturas bajo cero, pidiendo abrigo, bufanda, guantes y buscando el calor de una chimenea o de una sala de cine que es donde nos vamos a meter con Jerónimo José Martín Jero. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? <risa> Tenemos en la cartelera una ensalada variadita. Lo primero ha gustado bastante a la crítica, es una mirada a la vida cotidiana, al otro lado del muro de un campo de concentración. Y esa mirada al dantesco infierno de Auschwitz desde fuera de sus muros nos la trae el director inglés Jonathan Glazer. Es la zona de interés.
10: Qué maravilla. En el este está nuestro futuro. Muchísimas gracias por vuestra hospitalidad nacional socialista. ¡Hi Hitler! ¡Hi Hitler!
7: De oír el High Healer este del niño es tremenda, ¿Qué película tu padre, eh, fue ga ganadora de, de gran premio jurano en el Festival de Cannes eh, opta a, a, optó a tres globos de oro va a estar en los Oscars casi seguro a, a, mejor película dramática película no, in, no, no en inglés y música eh, se basa en una novela de Martin Amis, este escritor inglés que falleció el año pasado, por cierto el, el, el tono que tiene en la novela es más sarcástico aquí es súper frío ¿Qué pasaría, eh, cómo es la vida de Rudolf Ho, su esposa, sus hijos y familiares, que estuvo ahí durante cinco años de director del campo de concentración, hasta que lo colgaron, eh, después de juzgarlo? Eh, eh, con, con, paré, con Paré con el campo de concentración, solo se ve el humo de vez en cuando, algún tiro, algún alarido, eh, las botas del comandante llenas de sangre, y mientras, ¿qué tal estás? Te voy a contar un cuento, mira las rosas cómo florecen. Es espeluznante. Eh, eso sí, la música de de Mika Levy te recuerda permanentemente que estás asistiendo a un auténtico infierno ¿no? te deja muy noqueado la película eh, porque es esos enfoques distintos de, del holocausto como lo hizo Roberto Benini en La vida es bella, como hizo el hijo de Saúl de las Loneves aunque esté metida totalmente la cámara en Auschwitz, aquí la saca fuera, pero sobre todo recuerda mucho el hundimiento o sea, cuando muestras tú la cotidianidad de unos tíos que están cometiendo una atrocidad brutal, o un poco lo que descubrió Hannah Arendt, ¿te acuerdas en Eichmann en en Jerusalén la banalidad del mal de un tío que tú crees que es un monstruo no es un mindundi es como tú y como yo lo que pasa es que por lo que sea por su propia fragilidad su propia mezquindad ha acabado cometiendo horrores del tamaño de los que cometió Rudolf Hoss eh,
0: en, en esa zona de interés que estaba al otro lado de Auschwitz Lo siguiente también nos va a dejar tocados es el, el estreno del director venezolano Diego Vicentini que aborda uno de los grandes dramas de su país el exilio, Según la ONU, más de 7 millones y medio de venezolanos se han visto obligados a abandonar Venezuela, huyendo de la miseria, de la delincuencia, de la persecución política. 400.000 han llegado a España. Y es una película, Jero, que opta al Goya, a la mejor película iberoamericana, y que se llama Simón.
4: El país entero se muere de hambre y a este gobierno no le importa. Yo sé que todos ustedes sienten lo mismo que yo. Y yo primero muerto
7: antes de dejar de luchar por la libertad de Venezuela. Bueno, gran película, me ha sorprendido muchísimo sobre todo porque es una primera película después de once cortos de Diego Vicentini uno de los cortos ya contaba esta historia de un chaval eh, que se ha exiliado y que duda si pedir el asilo o no porque sabes que si pides el asilo político en Estados Unidos no puedes volver a tu país y él ha sido un líder universitario entonces al hilo de su dilema allí con diversos encuentros que tiene en Miami, eh, va recordando las torturas, los asesinatos que descubrió la prepotencia del régimen eh, venezolano que le da igual, vamos, tan igual que han han estrenado la película en Venezuela, la han dejado es la película más vista, porque es que le da igual o sea, si quiero te aplasto como una hormiga ese es el planteamiento, y a la vez eh, esa conversión de la víctima en... en, 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 en la culpa, ¿no? Es decir, podía haber hecho más ha sido culpa mía todo lo que ha pasado, ahora ¿qué hago? ¿qué no hago? Es tremendo es En verdad, ¿cómo
0: habéis hablado con el protagonista? ¿no? Hemos
7: hablado ayer con una entrevista buenísima con Christian McGaffey, eh, se rodó durante la pandemia, son todos venezolanos buenísimos, con alguna secuencia de una intensidad, eh, o sea, es una película sorprendentemente sólida, narrativa y visualmente, con lo cual, ¿qué pasa? Que eh, la están ninguneando, o sea eh, yo la podría comparar con algunas películas de David Fincher, con el tono reivindicativo de Costa Gabras, eh, películas que gustaría mucho en determinados ambientes, pero no está siendo ninguneada, como hizo el régimen, ningunearla, te dejo estrenar y no hablo de ti, y que te vea quien pueda, ¿no? Eh, bueno, pues me parece que vale la pena verla, sé que no voy a alegrar el fin de semana, llevo una sobre el holocausto y otra sobre la represión. Bueno, vamos Venezuela, a buscar un poquito de comedia, bueno, venga, que sí, también
0: la hay en este caso, aunque sea de acción, con una colección de tópicos bastante entretenida, hay que decirlo, Liv. El robo
1: de primera clase. Hay de camino a una célula terrorista Hay que robarlo en pleno vuelo
2: ¿Vamos a llevarnos el avión? Es imposible
1: No se ha hecho nunca antes O lo hacemos
7: o a la cárcel Bueno, la propuesta de Netflix no, Vigo, Verás que hay críticas muy negativas de ella Porque ni es original, ni está demasiado bien hecha ¿Qué pasa? Que es entretenida La dirigido de Fegari Gray Este afroamericano que hizo negociador De Italian Job Y la protagoniza un cómico que aquí se pone más serio que Vin Hart Pero que reúne a los típicos ladrones que te caen sin ...porque hacen un, un trabajo para el FBI, para una buena causa... Que es absolutamente inverosímil todo, y tienen al típico veterano, Vicente Donofrio, a Billy Magnusson, que está muy divertido, pirado, y sobre todo tiene a nuestra Úrsula Corbero, la de la Casa de Papel, que está muy divertida, muy fresca. En ese sentido, te pasas un buen rato, no da pa' más, o sea, pero tampoco se pasa además en cuanto a golpes de estos, de humor zafios y tal, con lo cual se deja ver y yo creo que puede, ser, eh, puede tener continuaciones.
0: Y se deja ver eh, este thriller que nos presenta la directora y guionista Ana Aguto. Pues es un alegato contra el tráfico de niños. Irregular dices, pero certero. Se llama La última entrega. Estamos buscando una niña.
10: Había una menor en esta jaula. ¿Dónde está el paquete? Ni de coña, no transporto personas.
0: No
1: te separes de la niña. Dispuestos a la vida.
7: Bueno, otra sorpresa y además otra ópera prima, está la entre, la estrena Prime Video, no sale en cines, también hay, hizo solo Siete Cortos, Ana Guto, se llama Una Noruega, formada en Estados Unidos, y que ha reunido un reparto Juliette Vinoch haciendo de camionera en una road movie del estilo de Nomadland, de hecho el papel lo podía haber hecho Francis McDormand perfectamente, y que de pronto para llevar a su hermano que está en la cárcel, se ve metido en un follón, porque... Eh, el, el paquete que tiene que llevar es una niña que está metida dentro del tráfico de, de blancas no un poco en la línea de Sound of Freedom también es una película que ha recibido críticas muy negativas yo no lo entiendo porque yo le noche está espléndida la niña Jala Finley, está genial y los policías que le siguen, uno de ellos es Morgan Freeman que está espléndido hemos visto mil veces la Buddy Movie con el típico novato del FBI y tal sí, la hemos visto pero está fenomenal, buena música de carretera y una película de las que obligan a pensar tampoco te alegra el fin de semana y digo que es irregular porque es un poquito larga 115 la podía ver oxigena un poco trepidante no es desde luego pero a mí me parecido una
0: película variosa última entrega en algún apunte más antes de las pelis de pues mira, tenemos yo, un yo, español sí, con Daniel Calparsol. el
7: correo es una pena porque está bien rodada como siempre se basa en todos los follones en hechos reales acaecidos al principio de 2000 hasta la crisis con el boom inmobiliario y, y el dinero sucio yendo y viniendo a Bruselas y a otros sitios eh, está bien rodada pero es que se pasa un montón en las, en las películas de sexo en las bacanales de los estos eh, se ha pasado un poco de, de pisada a Daniel carpasoro y luego está Felices 50 de Eric Lavine que es eh, la continuación de una película que hizo hace años barbacoa de amigos, bueno, o sea, te echas unas risas y tal, ahora tienen 50 años y se van a Bretaña donde llueve mucho eh, bien, es comedieta, más para adultos y tal, que tiene alguna zafiedad pero se deja ver, o sea, es entretenida
0: y si nos vamos a las películas de 13, hay que hablar pues de un clásico que nos va a llevar a esta tarde, bueno, algo más de la sobremesa porque la han programado para las 5 menos 10, es Glory Tiempos de Gloria
7: pedazo de banda sonora de James Horner. Es un, uno de los alicientes de esta película de Edward Zwick, el director de Shakespeare in Love, de Leyenda de Pasión. Su mejor película con permiso de diamante de sangre, que era bastante buena. Y donde nos puso en un pedestal a Morgan Freeman, precisamente, y a Denzel Washington, que ganó el Oscar al mejor actor secundario. En una interpretación memorable de esta recreación de la historia real del primer regimiento íntegramente afroamericanos en la guerra de secesión. Muy buena película, desde luego, eh, que completa una semana, que hemos empezado duro también, ayer empezó García con el fotógrafo del Pánico, con la que estamos cayendo, con la que estaba cayendo, pues bueno. Y hoy tenemos también Fallen, que es divertida, también con Denzel Washington, eh, Sangre en el ruedo y Currito de la Cruz, nos tocan Toros mañana en el cine español, las dos de Rafael Hill y luego una aventura, Bandido, que no está mal, de Richard Fleischer, y un western con
0: Robert Mitchum más allá de Río Grande. Para dejarlo como siempre, en todo lo alto. Gracias Jero, buen fin de semana. Gracias,
7: a ti un abrazo enorme.
2: de Rai.
4: La mañana. Escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
4: Dosificación perfecta. Mientras cuido del planeta. Tú solo compras muy sencillo. Y
8: el dinero a tu bolsillo.
1: Ahorra programando tu lavadora con autodosificación con el asistente de energía y con el reembolso de hasta 150 euros. Bosch. La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con Estelantis Financial Services. Condiciones en citroen.es. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: Un palo selfie. Una funda de móvil hortera.
1: Que te regalen cosas que
0: no quieres y que no te duren
1: nada
7: es muy de aquí. Lo
1: que es muy de aquí es la tarifa de Finetwork de 10 gigas por 4,90 euros y un mes. Es gratis. ¿Y el precio no cambia nunca? Jamás, trancas, never in your life. Llama al 1777 o contrata en finetwork.com. Finetwork, una conexión muy de aquí.
12: ¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
1: ¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
2: La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8 y media de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
8: Estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
1: Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio
4: Española.
2: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.